0: 听众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到东吴大学中文系苏淑芬教授来和我们分享的是他的最新作品《有一种豁达叫苏东坡》。苏老师您好
1: ，主持人好，各位听众大家
0: 好。这个书名实在是太吸引人了，有一种豁达叫苏东坡。我个人呢也是苏东坡的粉丝哦，我非常喜欢他，尤其是在我国中的时候就读到他的《水调歌头》之后啊，对苏东坡的这种潇洒呀、旷达呀，以及。把一种哦忧愁的情怀，能够扩大到一种天地之间的这种胸襟哦，真的是非常非常的呃钦佩哦，就暗中喜欢他。但我知道他的故事当然很多了，所以今天哦，诶、哎，我们想哦，呃，既然呢，苏老师，嗯、呃，你也完成了这么。好的一本书，来跟听众朋友们分享。我想，我们还是先跟大家来介绍一下这个苏轼苏东坡吧。他很聪明，对不对？他二十二岁就考上了进士，哎，对。但是他这一生，苏东坡一生是三起三落，这感觉这个人好像这一生跌跌撞撞的，也蛮悲壮的，是吗
1: ？是的，他因为有乌台诗案，所以就被弹劾了。贬到了黄州去，以后又回到了朝廷啊，又被贬到了惠州，接着贬到海南岛，所以他很担心，说这样走路哈，就是要到新的任所去，可能一生呢都要在道路中奔走，他自己很担心，但是他能够化解这些的困难
0: 。就我个人记忆所及，苏东坡二十二岁他就考上进士。他真的是很早很早哦，而他其实在古时候考上进士以后，就等于是我们现在的公务员嘛啊、哦。那孙老师，您在这个书的前言有提到，其实苏东坡一生有四十四年的公务员生涯，哎，但是古时候古人他们啊，如果父母亲过世的话是要守丧的，父亲三年，母亲三年，等于说要在家等六年。他事实上工作的时间有三十七年，但是。他这一生当中外放到十二周，等于说苏东坡平均每三年就换一个工作地点呢
1: 。对这
0: ，这样他怎么挺过来的呢
1: ？所以，他一定要在这些困难当中、奔跑道路当中，或是政敌的攻击里面呢，他要平衡他自己，化解他自己的困难哈、哦。所以，他就用那个比较乐观的心，我们说以顺处逆，就是把。逆境当做顺境来处，好以顺处逆，以理化情，把他那内心那些情感呢，用理智哦，用道理来化解掉里面的愁苦啊、怨恨啊，或是那被无端被攻击里面的受伤的，所以他就是用他乐观的本性，在人生的黑暗面呢，他能够看到光明，在人生的低谷里面。他想的都是乐观，所以他里面看到的都是高山，都是啊美丽的青山翠谷，所以跳脱他生命的困境。这是我觉得我们很在这样一个压力的时代里面，很应该去学习的
0: 。是苏老师刚才有提到说，哎，这个苏轼啊、哦，他的乐观的本性，而林语堂呢也曾经提到说，苏东坡是一个无可救药的乐天派。那苏老师，我想请问哦，那您从苏东坡的这么多的作品里面有看到他是真的很乐观吗？这个乐观呢，到底是与生俱来的，还是后天锻炼的，还是相辅相成的？我们要如何呢，也能够效法苏东坡这样子的苦中作乐的伟大的情怀，也让我们的生活得以安顿呢
1: ？我想哦，每一个人都是想要追求这样的境界，就是我们常常在。嗯艰苦当中，在困难当中，我们就很容易有一些抱怨的话出来，好，有一些负面的情绪。但是苏东坡呢，他跟我们比较不一样。可能刚才主持人所说的，就是说他是先天的，或是后天努力的。我我想可能都是有了哈，个性啦哈，嗯、他的个性是比较乐观。然后后天呢，他读了一些书，所以老庄的思想啊，自然的思想。崇尚自然的思想，然后也不一定要那么的执着，所以他的眼光看起来都是好的哦。我几首词哈，这是在书里面写到的《蝶恋花》啊，词牌叫做《蝶恋花》。哎，这个词牌很好听，好像蝴蝶哈恋着啊花园里面的花，叫这好有点春天的气息这样。那这一首词呢，是他来到密州，密州就像我们现在的山东。那去密州的时候，他因为他到密州，他写了一个《超然台记》。超然台呢，他在超然台上看到了一些啊景致，那他就写出他的超然台。但是来到密州的时候，哎，环境也很艰苦哦，哦，也也是一样啊啊，物价很贵啊，哦，旱灾啦、蝗灾啦，哦，所以他还都要到那个城门口去捡那些抛弃的，因为他们觉得女女的女婴哈、哦，女孩子。是比较不愿意养啊，好、哦，哦、他就去收容这些女婴。<以>然后那一天呢，当时
0: 的人因为养不起孩子，就把女孩子给丢了
1: 。对，他们就把他丢，嗯、或是把他溺死。哎呦，那那时候很残忍哦、嗯哎。所以苏东坡他是算第一个建立了寄养制度的，就是他拿一点公家的钱，给那些其他的百姓，就是说给一点钱，让那些女孩子哈、哦，小女孩去住在他们家。他就是很会有悲悯的心，我念一次这个词看他怎么去乐观的哈。他说：“灯火前塘三五夜，明月如霜，照见人如画。帐里吹笙香土色，更无一点成水马。这叫上片，就是我们唱歌的第一段。寂寞山城人老也，急鼓吹箫却入龙商社。火冷灯稀霜露下，昏昏雪意。”银垂也，我在看这一首词的时候呢，他最后的就是昏昏写意银垂也。苏轼呢，他从杭州来到密州哈、哦，那个密州他去那个地方，因为旱灾，旱灾就容易引蝗虫来，蝗虫就把那些粮食都吃掉了，所以他们就盗贼满野，很多很多强盗了哈、哦嗯。那、啊、厨房呢，灾除索然，厨房里面空空的，都没东西吃，物价又很。所以他就觉得哈、哦，这个环境非常的好像很不好，跟我们在杭州比、哦、差太多了。因为杭州里面是鱼米之乡嘛，哦、<对>杭州的房子又好、哦、又舒服。那走路他也不用走路杭，杭州是西湖的，可以坐船。密<对>州就要骑马了，哦啊、又有强盗，啊、又这个房子也不太好，又干旱，所以呢，两个好像相对之下。非常的有落差啦，就是好像
0: 到了地狱。
1: <笑>对，然后他在杭州是通判，就等于副市长。嗯，可是到密州呢，知府，知府就是市长，就是他是一州的长官呐。啊，可是,、啊、是大家会很穷啊，那怎么办呢？所以那一天在上元节的时候，在杭州，他就这一首词呢，他就有一个对比：杭州的上元节，哦，就元宵节，就像我们有，呃。试灯，好，哦嗯、然后就是点灯，
0: 对，然后
1: 又放灯，我们也有嘛，哈、哦，就是说在什么魏武营啊，就有一些灯啊，还有什么无人机啊，<对>就很热闹，比春节还要热闹，好、哦，所以大家都狂欢作乐。然后在元宵的时候，还有是可以男女约会的，好、哦，这个人约黄昏后，好、哦，就是这个说那个欧阳修有一首词说：“去年元夜时，花市灯如昼。”夜上柳梢头，人约黄昏后，所以他们也来约会这样。那苏轼呢，在杭州的时候，哦，过了三个元宵哦，就在那边三年，很灯火很通明哦，女生又漂亮，好像画里面走出来的，然后又点香，因为他们宋朝人很喜欢点香，嗯、就像我们现在的那个新乡啦。哈、哦，嗯、那个<是>哎，然后又挂房子都挂着纱帐哦，大家都他们哎，又听歌声啊，又喝酒，漂亮的景致，那有时候。皇帝还会出来哦，还会出来赏赏大家东西的，发红包，<笑>哎，就是这样子，所以都觉得啊，天气又好，又很放松，好像杭州来到密州，太大的落差，所以密州的上元姐呢，她整天很忙，而且又生活弟弟也不在他身边嘛，哈、哦，啊就又很寂寞啦，所以眼前是一片灰灰蒙蒙的，所以她的下片里面就说，哎呀，在密州这个很。寂寞的地方，那寂寞山城人老远，他就觉得自己老了哈。然后也有音乐，他们那边吹声啊，鼓瑟啊，哦，很好听。可是密州呢，他吹的是哒哒滴滴滴滴一样，有点像我们的唢呐这样啦、啊。哈。这击鼓吹声，那想说，哎，也是有音乐，可是一个可能是比较乡土的哈、哦，那个唢呐的声音，嗯、他觉得说这是什么东西啊，就跟着人家去看了、啊。那去看的结果是怎么样？嗯土地庙在拜拜的、oh. 哦，跟我们这个交响乐啦、<笑>什么弦乐啊、管弦乐不太一样，呜呜呜的声音。<笑>所以他看了这些以后，其实我们会有一些做官的，他就哦，来到这种地方啊，哈、哦，就好像被放逐，因为他们就离他们宋朝也蛮特别哦。你你做官要在汴京跟皇帝挤在一堆，就像我们在台北一样。<对>哦，啊！你被弄到霓虹的夜宴，好像到海南岛那就悲惨了，你就好像回不来了。好<笑>、哦，所以他到那边去呢，他看到是农夫啊、农人在那边拜拜啦，哈，吹那个唢呐，吹那些哒哒嘟的声音啦、啊。哈、哦。他看到了就心就一沉，就是我们看到一个景况，我们就元宵节大家这么热闹，我们在台湾也是很热闹，灯火很多，很人挤人哈，而、哦、且、啊、很多。就卖东西的很开心，但是在这个家子县是昏暗的，嗯、所以我们可能又要开始讲说，啊奈怎么那么命运这么坎坷呢？啊这里人又穷，又好像很礼俗这样子。嗯、所以这边我们就看到东坡他没有这样负面的情绪，他马上把整个词拉起来，拉上什么东西呢？他写的就是说昏昏雪意，好像下雪的。一下雪就很昏暗、啊，然后我们看到那个我们在台湾比较少看这种景色、啊，按照在在那个宋朝这个地方呢，那个昏昏雪意盈垂耶，就很凄凉，空旷非常凄凉，野地非常凄凉，又暗暗的，好，那他就，但是他马上调整眼光，下雪是什么意思呢？下雪就是表示呢。雪下下来，蝗虫因为那蝗灾最可怕。东坡每天都在赶蝗虫啦，蝗虫<对>、哦、抓来就把它扑杀了，用火放火烧，用那个那个稻草哈、哦、草把它包起来，这样子，因为蝗虫会作害，最怕的就是天地很干，<对>蝗虫回来把那个粮食都吃光了，这样，所以呢，东坡呢，他就看到这种景色，他不像我们哈、哦，就是哦，我我我完蛋了，就是四面好像四面都有压力，他不是这样。他就说啊，下雪了，好、哦，那个雪会把蝗虫下的暖，哦压到土里面去，好、哦，把它压得很深很深，好、哦，所以东坡在密州的时候，他写了很多的奇雨去下雨啊，他去长山下雨，好、嗯哦、啊，下完雨以后，他还会真的有下雨，他就会去谢雨，好、哦，就说那个地方非常干旱，嗯、然后看到下雪了，哦，他心里很高兴，说这个蝗虫呢的卵。下到地里面的时候呢，它被雪掩盖了。嗯，哦，明年它就出不来了。它越下面雪越多，像雪下的越多，那个蝗虫就很容易被覆盖了。对，然后有雨水，然后人民就可以有收获。所以他的诗里面都有写到说，今年好雨雪，会见卖千堆，卖很多这样。啊，有好的风雪来覆盖这个土地哦。蝗虫深入地里面就有好的收成，所以他看到的就是这些。那有些人呢看到下雪了哦，就觉得很没有前途感。哎、欸，在台湾是不是这样啊？哦、但是如果如果在一些以前唐诗宋词里面哦，像李白的《行路难》哦，他说哦，真的欲渡黄河冰塞川，我要渡过黄河呢，那个结冰了，塞住了这个河川。哦，江登太行雪暗天。啊，就要过去的路哈、哦，被雪被冰挡住的。所以人生非常的艰难。所以在诗词里面的雪呀、啊、冰啊、风啊、雨啊，都是比较负面的、比较不顺遂的。但是东边东坡看到这个地方，昏昏雪意迎垂也，他升起的是一件哇，前途很灿烂啊。哈，要下雪了，那个旱旱灾会消失。蝗虫也会被压在土里面去，所以以后必有天晴，寒冬过货就有春天，还是抱着盼望，事情就会有转圜，就能够逆转胜，这是他的很乐观的心情。
0: 对，真的，我们在今天呢，真正好时光的节目里邀请到的是东吴大学中文系苏淑芬教授。苏老师，您在书中也有提到啊，苏轼之所以为苏轼，是因为他被贬的时候啊，跟前人他的前辈比起来，苏轼不会像屈原那样愤欲投江而死，也不会像贾谊那样悲凄自怜，不会像韩愈凄凄切切日语死破，甚至死不闭目。也不会像柳宗元神志荒号，最后死于贬所。苏轼的学生情观如果遇到了贬谪，就会诉苦说：“飞鸿万点愁如海哦，忧愁像海那么深。”但是苏轼经过一番沉淀之后，仍然坦然面对苦境。也就是刚才苏老师和大家呢，透过赏析了《蝶恋花》那首词之后呢，呃，所要透露的以顺处逆的原则。其实这个苏轼啊，呃，真的在这本书里面呢，苏老师呢特别精选了三十四首的苏轼词作。那其中呢，刚刚跟我们大家赏析的《蝶恋花》是苏轼到密州的时候，后来他到了惠州啊，那他也写了一首《浣西沙》。他到了惠州以后啊，也有其实也还是苦中作乐了，因为也是这个地方也蛮辛苦的。但他在这边开始酿酒，对不对？对，然后他透过《浣溪沙》这阙词呢，哦，跟大家说的好像向往那种哦洛神美女的美人的那种哦生活，嗯、所以他真的是很能够苦中作乐，哎，
1: 对，他就会在就地取材，嗯
0: ，哦，
1: 然后把当地的美景、当地的美食，哦，都给他分享给大家，哦，他就是说。啊，因为他本身就喜欢喝酒哈，嗯，啊，嗯、可是他酒量可能也不是那么好，但是他跟大家在一起就觉得说非常的快乐，把这个快乐带给大家。因为如果去惠州的人哈、啊，大概心情也都很不好啦，因为那时候就是那个路途很遥远嘛，<对>啊，又有瘴疠之气嘛，哈、啊，
0: 在广东，广东省<东>好南边啊
1: ，真的很南边。嗯、我看了那些地图，我看了就觉得哦。心好凉、啊，啊，<对>然后他来住在这个地方的时候，他刚搬来惠州的时候，因为他有名气，那惠州的太守都对他很好，礼遇他，好、嗯哦，所以可是人家也会讲闲话啊。嗯、你这个朝廷罪人，你给他住好房子，住公家的招待所那是不行的，所以他就被赶走了。他住了十六天就被赶到那个比较偏僻的嘉佑寺。好、嗯哦，那反正他也不是第一次被贬呐、啊，哦，都能够。看看开环境，看透调整心态，就是我们看到事情，我们就调整心态。所以他调整了这个心态以后，他就找一些人呢去去旅旅旅游啦。好、哦，就是说我们的郊游一样啦。哈、哦，就是去郊游，然后呢，他就在树下呢喝一些。我不太也养生啦。哦，他会酿酒，又会养生，有有一些健身汤了，叫松花汤，就写的这一首。<笑>蛮有趣的这一首词哈，这一首词呢，我我念一下哈，好跟大家分享一下，说他写的这一首词，来到一个逆境的时候，不仅是没有抱怨，他写的说“罗袜空飞落浦尘，锦袍不见谪仙人”。好，西湖借酒一天真。下片哈，就是说“玉粉轻黄千药千岁药”。雪花浮动万家村，醉归江路掩眉心。这个是他去郊游的时候啊，因为他酿了一个酒、嗯、叫万家村，啊，就是岭南很有名的万户酒。这样，<是>他这里就写到说哈，他来这个地方虽然是惠州，我们现在觉得是啊，到那个很远的、很远的地方哈，很不开心。但是他没有，嗯、他就想到了说：哎呀，以前哈、哦，洛神哈、哦。这个洛神哈、哦，嗯、洛神在漫步在水面上的时候，哇、哦，那个、那个那个凌波微步了、啊、哈，啊，那个引起了细细的涟漪，啊，嗯、走路呢好像也会飞起了一些尘埃，但是呢，苏轼跟友人坐在这个树下松树下喝酒的时候，他说我没有看到洛神，这个洛神是空的，没有看到，这个是他就写了一个字叫做。罗瓦空飞，这个空就是说没看到这个人，哦，没看到这个人，因为他是从洛神屋出来的。凌波微步羅瓦深、啊，罗瓦生尘然后就锦袍不见谪仙人了。谪仙人就是李白，嗯哦、那李白以前把文章写给贺知章看，贺知章很感叹说：“你真是一个谪仙人、啊哦、被贬到凡间的，哦嗯、那那个李白以后呢，被皇帝放出长安以后，他就常常穿着这个锦袍。在路上悠游自处啊，潇洒自在。可是呢，他这边也是说到锦袍不见谪仙人，就是说我在这个树下没有看到洛神，也没有遇到了谪仙人，都没有。我们的处境好像没有那种没有美好的物质，好、哦，没有美好的一些什么，好像前途都有点受挡的感觉。因为他现在到惠州嘛，但是他。这些话就激励我们说，不要紧的，天堂的美好我们可以创造，我们可以经营我们周围，酝酿那个美好的气氛。所以他就跟他几个友人呢，拿着酒壶躺在草上，哦，不拘礼俗，在那边饮酒作乐，唱歌也很开心，哦，欣赏那地的美好的山水，吃那一地的美好的饮食，所以消除了内心的忧愁。西服芥草就躺在草上啊，也觉得很很轻松，了。后好像回到最自然的境界，拥抱大自然。然后下片说：玉粉青黄千岁药，雪花浮动万家春。这个玉粉呢，就是玉哈、哦，把玉抹一抹的粉末。松花呢，好、哦、青黄的松花就是千岁药，就是用松花煎成的那个松花汤。好、哦，在家喝松花汤给以我们的。健身好像我们的精力汤，当然不是精力汤了。嗯、哦，就是说可以延年益寿，所以他就把它起叫万家村。好、哦，然后在这样的很自然，虽然被贬，环境很不好，但是我的心里创造一个美丽的天堂，我的秘密花园。他意思是这样，所以我跟友人在这边的时候开怀畅饮，回到家里。好，在路上看到的美景是梅花开了，就像我们最近看到的樱花开了，非常美丽，心里也很开心。所以他这边就给我们带来一个感动，一个激励，就是说人生的乐趣自己创造，自己安排。粽<对>子被贬，但是我的心灵不会被困住。我们应该懂得处富贵，也该懂得处卑贱。哦，不需要每天郁郁寡欢，所以要调整我们的心态，在黑暗中期盼光明的来到。所以我们可以处处黄花，处处景，人生到处都是可乐的，都是可喜的。这是他的比较宽大的心态
0: 。是苏轼真的。很想得开耶，这个人最妙的就是妙在这边，也因此在今天《真正好时光》的节目里面，我们邀请到东吴大学中文系苏淑芬教授，和大家来分享他的新作。有一种豁达，叫苏东坡。在节目一开始的时候，也有提到说，这个苏轼就是在乌台诗案的时候啊，被关了。那个时候有政敌陷害啊，而且还有严刑逼供啊，侮辱他，又恐吓他。一般人去坐牢都坐立难安，担心走不出来了，自然在这里面监狱里面哦，是吃也吃不好，睡也睡不好。但这个苏轼就跟其他人不一样，对不对
1: ？皇帝呢，就派人去，因为他关在监牢里面嘛，对，他就派一个臣子去。睡在他旁边，好啊，看他有没有很紧张睡不着，哎、欸，但他,他就是睡得很熟，因为他觉得我问心无愧。嗯、因为舒适这个人哈，他的个性就是这样，他自己说哈，我如果内心有话，我说不出来的话呢，我就好像苍蝇在嘴巴里面，我一定要吐出来。<笑><笑>那所以他讲出来的话，可能就是有点。锐利嘛，有一点太讲真实的话，别人受不了这样。所以他的乌台诗案里面，可能他对心法那时候王安石变化，他不满意啊，他会借着诗写出来这样。啊，有一些呢，他们就会把他啊、呃，就是穿凿一下，好、哦，有的是可能更更多的解读，所以把他抓起来关。他觉得他是忠君爱国的，所以他不怕，他就躺在那个地方，心安理得这样。
0: 对，好吃好睡，问心无愧，而且又才华洋溢。即使身处困境呢，仍然能够为我们留下了这么多啊非常动人的诗词，以及超级励志的这些作品哦。除了赏心悦目之外呢，也提振了我们再度面临逆境时候的一种振作的精神。在今天节目里和大家分享的是有一种豁达叫苏东坡。我们要访的是作者，也是东吴大学中文系的教授苏淑芬老师。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。